שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשישניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. היום אני רוצה לדבר קצת על מערכת יחסים עוד לפני שהיא קיימת. זאת אומרת, שאלות שאני נשאלת על ידי מטופלים שלי שהם עדיין בלי זוגיות, או שהם בחיפוש אחר הזוגיות, או שהם בין מערכות יחסים. ואחת השאלות הנפוצות שעולות, קודם כל, היא תחושת העייפות. אם כבר יצאתי עכשיו ממערכת יחסים, או שאני שוב ושוב ושוב יוצא לדייטים, אז, אז קשה לי. קשה לי לגייס את עצמי שוב, ולהציג את עצמי שוב, ו... ו... במקום מסוים זה, זה סוג של שיווק, אני צריכה לשווק את התכונות הטובות שלי ולנסות לראות אם, אם זה מתחבר, אם זה מוצא חן בעיני מי שאני רוצה לצאת איתו או איתה ו, ולהשקיע בלהראות את הצדדים הטובים שלי והאם אני מוכנה לנסות לתת מעצמי כדי להקשיב ולהכיר עוד אנשים חדשים וזה, וזה קשה ויש קושי מאוד מאוד גדול ומעייף כל פעם לעשות את אותו תהליך מחדש. אז זו נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה, ואז בתקופה הזאת של החיפוש אחר זוגיות, לבדוק איך אנחנו יכולים לא להישחק, מה יכול לעזור לנו אה, לא לאבד תקווה, או, או, או לגשת לדבר הזה עם, עם אנרגיה. אה, זה, אפשר להמשיל את זה בקלות לחיפוש עבודה, ומה בתקופה של חיפוש עבודה עוזר לי, ואיך אני יכולה, האם אני... צריכה להקדיש, אה, אה, לצאת להמון דייטים בשבוע אחד, או לצאת לדייט אחד בשבוע, אה, תוך אה, כמה זמן אני אמורה להילחץ מזה שלא היו דייטים, וממש אה, לבנות איזושהי תוכנית ש, שלוקחת בחשבון את הקושי הרגשי, ואת השחיקה הרגשית, ואיך אני שומרת על עצמי בתוך התהליך הזה של חיפוש אה, זוגיות. לא פעם ביחד עם זה באה השאלה למה אנחנו נמשכים לדמויות מסוימות ולאחרות לא. איילה מלאך פיינס, דוקטור איילה מלאך פיינס, בספר של ההתאהבות, אומרת שיש ממש סוג של אלגוריתם שאפשר לכמת אותו, שיש אנשים מסוימים שאנחנו נימשך אליהם, סביבה מסוימת, שפה משותפת ברמה מסוימת, שסביבה אנחנו, אנחנו מרגישים בנוח ואותה אנחנו מחפשים. ולכן יש אנשים מסוימים שיהיה לנו יותר קל להתחבר אליהם ואנחנו נעדיף אותם. אנחנו גם נשים לב, אם אנחנו ניכנס לעומק ונשאל את עצמנו, נעבור ונסקור את המערכות יחסים בעבר, ודיברתי על זה בפרקים קודמים, נעבור על מערכות יחסים בעבר ונראה איזה מוטיבים הם משמעותיים לנו, ואז נסתכל על הבית שבו גדלנו, על ההורים שלנו, אנחנו נמצא הרבה פעמים איזה שהם מוטיבים. יש דברים מסוימים, ש... התנהגויות מסוימות שמזכירות לנו תחושת ביטחון, התנהגויות מסוימות שמאיימות עלינו ואנחנו לא מוכנים לסבול אותן. ולכן זה גם מרכיב את הדמות הזאת, את, ה... את הדמות הפנטזיונית של בן או בת הזוג שאנחנו מחפשים. ואז אנחנו, ו... ו... וזה מה ש... זה הפרמטר, זה הרף שמולו אנחנו אה, בוחנים ו- ובודקים כל בן אדם שאנחנו אה, נפגשים אה, איתו או איתה. 
ו- ואם הם עומדים בפרמטר הזה, אז אנחנו נהיה מוכנים אולי לשקול להתקדם הלאה, ואם לא, אנחנו לא, זה בכלל לא, לא בא בחשבון. ומעניין בהקשר הזה לשים לב שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בזוגיות ארוכה עם אנשים שאולי מראש לא חשבנו שהם יתאימו לנו, שאולי הם לא אה, נמצאים בצ'קליסט הקלאסי של מה שבחנו. אבל אם אנחנו נמצאים איתם בתוך מערכת יחסים ארוכה, אנחנו נוכל להיכנס לעומק ולהבין איזה תכונות לא ראינו בעין, אבל אולי אה, הכרנו באינטואיציה, זיהינו באינטואיציה ואליהם נמשכנו, תכונות אולי יותר נסתרות, שהן אה, התכונות העמוקות שאותן אנחנו אה, מחפשים, או שאיתן אנחנו מרגישים בנוח. השאלה האם אנחנו רוצים אמ, להיפגש, האם אני מוכנה להיפגש עם הבן אדם הזה, כן או לא, האם בא לי או לא בא לי, אמ, היא, היא גם שאלה של האם אני מוכנה, האם יש לי כוחות כרגע להיכנס לקשר, לפתוח קשר חדש, אמ, לשים את הלב שלי שוב לשווק את עצמי, האם יש לי כוחות לדחייה, האם זה הזמן הנכון בשבילי לפגוש מישהי או מישהו חדשים, כי אולי אני או לא במיטבי כרגע, או עייפה מדי מקשרים, או יש משהו אחר בחיים שלי ששואב את תשומת ליבי. לא פעם מגיעים אליי אנשים לטיפול זוגי, וכשאני שואלת אותם על השנה שבו הם החליטו להתחייב לקשר הזה, אז הרבה פעמים יש בשנה הזאת איזושהי נקודת מפתח משמעותית, זאת אומרת מעבר מאוד גדול, או איזושהי טראומה שהם עברו, אובדן גדול שהם עברו, ושם הם, הם מתחייבים לקשר כי, כי הם מרגישים שהם צריכים או להשלים את הקשר החסר, או... או כאילו איזה שהן הגנות מסוימות יורדות והן מאפשרים למשהו חדש לקרות אז. זאת אומרת שזה לא בהכרח שלילי להתחיל קשר בשנה שהיא משברית עבורנו, אבל צריך לשים לב מה, מה המוטיבציה שלי לייצר קשר. ו, ולכן אנחנו שמות לב לזה שלפעמים אנחנו נרתע מלהתחיל קשר בזמן שאנחנו לא פנויים אליו רגשית כי, כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים כי באמת קשרים דורשים מאיתנו המון המון אנרגיה והמון מחויבות זה כאילו חלק מהשגרה ומהיום יום שלנו אבל ההתחלה של קשר דורשת באמת המון השקעה והמון אנרגיה והמון עבודה גם כשאנחנו מתאהבות ומתאהבים אז באופן טבעי תשומת הלב שלנו, כל תשומת הלב שלנו נמשכת לשם, אבל לפעמים גם התחלה של קשר כשאנחנו אה, לא מתוך אה, התאהבות גדולה, אלא משהו שאנחנו בוחרים אה, בחירה שכלתנית כביכול, אנחנו צריכים להשקיע בו כדי שנרגיש מספיק בנוח, כדי שנוכל להתחייב, כדי שאחר כך נוכל להתאהב, ו- ולכן אנחנו שואלים את עצמנו האם זה משתלם לנו אה, לצאת לפגישה הראשונה כשאנחנו כבר רואים מראש את המסלול שאנחנו רוצים אה, ללכת. אליהם, אליו. Um, הרבה פעמים המילה בררנות עולה בהקשר לרווקות, לרווקות ולרווקים. Uh, האם אתם בררנים מדי ולכן אין לכם זוגיות? Um, ו- וזו שאלה ש- ששווה התבוננות. לפעמים היא גם שווה טיפול. 
אם אני מרגישה שאני יוצאת ויוצאת ויוצאת וכל פעם מבטלת במשהו, אז אולי יש בי איזשהו מקום, ש... איזשהו חלק בי ש... שמתנגד לרצון לזוגיות, ואז שווה לי לבדוק מה החלק הזה בעצם בא להגיד לי. אבל בררנות היא לאו דווקא הדבר רע, זאת אומרת אני שמה לב עם איזה בן אדם אני רוצה לחיות את החיים שלי ו- ואני בוחרת מה, מה הם הדברים שחשובים לי ומה הם הדברים שח- שחשובים לי פחות, על מה אני מוכנה להתפשר, על מה אני לא מוכנה להתפשר וצריך לשים לב ש- שזה לא, שזה מאוד אינדיבידואלי, זה לא משהו שתכתיבים חיצוניים, זאת אומרת אמא שלי לא יכולה לבוא ולהגיד לי למה, למה את נתקעת על התכונה הזאת היא לא כל כך משמעותית כי אם זה משמעותי לי וזה חשוב לי אז, אז זה מאוד משמעותי וזה בדיוק יושב גם על הנקודה של משיכה אם אני נמשכת למישהו או לא נמשכת למישהו זה קריטי למערכת יחסים זוגית וצריך לקחת את זה בחשבון וזה משהו שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי אף אחד לא יכול להגיד לי שתכונה מסוימת היא טרנון או טרנוף כי זה אינדיבידואלי אני יודעת מה אני מרגישה ולכן הבררנות היא, היא, היא מונח שצריך לקחת אותו בערבון מוגבל. צריך כן לבדוק אם אני מרגישה שזה מאוד מאוד כואב ותוקע אותי העניין הזה שאני לא מצליחה למצוא מישהו שאני מתחברת אליו אז אולי באמת ללכת לטיפול אבל, אבל אם אחרים אומרים לי למה את פוסלת ככה אז, אז, ואני מרגישה שזה ש, שאני יודעת להסביר לעצמי למה פסלתי את, ה, את, את הבן אדם הזה או, או כאילו אני מרגישה שאותו בן אדם לא מתאים לי לכן אני יכולה לקחת לבטל קצת את, ה, את הביקורת החיצונית ולהיות יותר שקטה עם עצמי שאני בחיפוש אחר מי שאני רוצה לחיות איתו את החיים ואני יודעת מה אני צריכה בשביל לחיות את החיים עם בן אדם מסוים אז אלה היו קצת נקודות למחשבה למאזינים שהם לא בקשר כרגע ו- וקצת מילות, מילות עידוד לגבי הביקורת החיצונית על בררנות וגם אה, אה, היכולת לדייק לעצמכם מה נכון לכם ומתי נכון לכם ואיך אתם תוך כדי תהליך החיפוץ גם אה, בהקשבה פנימה למה שאתם צריכים כדי לחזק אתכם כדי לא להגיע למקום של אה, שחיקה. תודה שהאזנתם. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הקליניקה שלי נמצאת בהר אדר ואני מקבלת גם זוגות ויחידים ב- ב- בזום. באונליין. רוצים לעקוב אחריי? אני אשמח. אני באינסטגרם, קרן חדד טאו באנגלית, כך גם ביוטיוב. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, ייעוץ זוגי קרן חדד טאו. יש גם אתר www.קרןאור.info. רוצים לשאול שאלה, להעיר הערה, לבקש פרק בנושא מסוים, מוזמנים ומוזמנות לכתוב ולפנות אליי. בנוסף, אם נהניתם מהפרק הזה, אשמח שתשלחו אותו למישהו שיכול ליהנות ממנו גם כן. להתראות!